0: Antropologia da beleza. Quando se fala desse assunto beleza, dentro da sociologia popular, o foco costuma ser o tal padrão de beleza. Padrões de beleza que mudam. Não dá pra negar que existe padrão de beleza. Mas logo de cara, a gente vai ter que desmistificar algumas besteiras aí. Existem coisas absolutamente imutáveis. Existe a beleza eterna. Ou no mínimo existe uma beleza eterna do ponto de vista animal. Todos os animais gostam de simetria. As formas proporcionais sempre são superiores às formas desproporcionais. Isso significa que nunca pode ter uma modinha de uma semana que diga que é tudo bem e que é legal uma certa, um certo desmorfismo. Não, nem um pouco. Mas a tendência geral é sempre a de que o que é mais simétrico e está nas proporções áureas e não sei o que, seja considerado mais belo. O que muda são modismos. Você pode dizer que existem padrões de beleza que duram alguns séculos, então são mais duram mais do que essas temporadas de moda mas é o mesmo, mesmo conceito. Só que especialmente para os homens, é muito besteira isso daí. É, é irrelevante para gente. Para que, que faz diferença o padrão de beleza? É qual roupa que a mulher vai estar tá usando no quadro. É um negócio de mulher para mulher. Não é uma coisa que o cara não vai escolher a esposa baseada nessa coisa de padrão de beleza mutável. Isso daí é só questão de vender revista para mulher. Do que, que as mulheres vão falar mal da outra mulher que está usando essa roupa ou aquela roupa. Antigamente ia dizer que não foi casta o suficiente a saia da mina, agora vai dizer que é apropriação cultural, sabe? Mulher vai ficar criticando a roupa umas das outras, mas isso não tem nada a ver com a razão que faz os homens escolherem suas parceiras ao longo dos milênios. Pro homem faz diferença se ela tá usando uma roupa anormal, se ela é estranha ou se ela é normal. Por isso, não tem muita relevância para mim aqui nessa investigação. O que eu quero pensar aqui é como que a beleza é um recurso e como que ela participa do jogo. O jogo social, a interação entre as diversas famílias numa cidade. Os diferentes interesses políticos, econômicos e tal. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar o link na descrição. Mas era mais um vídeo descrevendo os critérios dessa beleza mensurável. Aqui eu vou numa outra direção mais filosófica, mais especulativa. Então não quero que vocês entendam aqui como eu trazendo uma teoria para provar alguma coisa. Quero levar a mente de vocês a pensar numa certa direção pra gente tentar fazer as perguntas certas. E nesse sentido, esse vídeo aqui também vai valer como uma certa continuação do meu vídeo dos arquétipos, um vídeo antigo de quase meia hora. Vou deixar também o link na descrição para vocês verem. Então eu vou começar falando da origem das sociedades humanas, um pouquinho, é só que... Em geral, em antropologia, você sempre acaba tendo que olhar para como começam as sociedades, e aí vamos falar da relação da beleza com isso. A reflexão leva, eventualmente, ah, eu tenho que apresentar para vocês dois autores essenciais da antropologia, Marcel Mauss e o Malinowski, por causa de uma questão, a questão do potlash, a questão da dádiva, do presente, do desperdício. É uma questão essencial para entender as mulheres pelo seguinte, sabe essa história do as mulheres não são objetos? É muito mais complicado do que parece, né? Simplesmente é objeto ou não é objeto. O presente, a dádiva, ela é o objeto que não é objeto. O objeto com características humanas porque essas duas coisas não conflitam necessariamente. Você tem um objeto, objeto puro. Mas no Kula, por exemplo, você tem objetos com nome. Os objetos são lendários, como nos itens de RPG. Não é simplesmente uma coisa que tem o valor de uso dela. A grande diferença não é se uma coisa é um objeto ou um ser vivo, mas é se ela está sendo valorada pelo que ela pode trazer de utilidade ou se ela tem um valor em si de algum jeito, um valor intrínseco. Um objeto com nome não é pelo uso que ele vale, é porque ele é ele, tem valor intrínseco. Uma pessoa que está sendo valorizada apenas pelo que ela faz, como um utensílio, a questão não é só que ela está sendo tratada como um objeto, é que ela não está sendo tratada como um objeto belo, um objeto de arte, um objeto com valor em si mesmo, e sim como um instrumento que só tem valor na medida em que traz alguma utilidade. Então é por isso que a gente vai ter que falar um pouco desse Kula, que é uma forma de potlash e do potlash. Mas isso depois. Agora então a gente começa, antes de mais nada, pelas origens das sociedades e a relação disso com a beleza. Depois da chamada. Então, em primeiro lugar, como começam sociedades humanas? Claro, tem mais de um jeito. Mas um jeito arquetípico, que deve acontecer muitas vezes. É o clássico caso do rapto das Sabinas, logo no começo da fundação de Roma. Os romanos, depois de várias guerras para estabelecer o começo da sua, da sua primeira nação não tinham mulher suficiente, tentaram organizar casamentos com as Sabinas, as mulheres de um povo próximo ali. Esse povo não quis negociar esposas legitimamente com eles, porque eles não queriam que os romanos ficassem fortes, e aí por isso eles decidiram, à força, raptar essas mulheres. Mas eles queriam casar legitimamente com elas. Como não deu, eles montaram um esquema. Fizeram uma festa, um grande festival ali, chamaram todo mundo da região, e aí os soldados tomam as Sabinas, e outras mulheres também. Mas segundo a história, não é que eles tomaram elas à força, eles, os soldados tomaram elas, e Rômulo, o rei ele mesmo, foi lá e falou cada uma delas, por favor, case com os nossos caras, foram os pais de vocês que quiseram impedir isso, a gente quer esposas legítimas, vocês vão ter direitos como cidadãs normais e tudo mais, tudo mais. Então foi no sequestro e incorporação das mulheres estrangeiras que começa o sangue romano. Os povos em volta tentam vencer os romanos para se vingar e para tomar de volta suas filhas, falham miseravelmente, os sabinos quase vencem. Eventualmente, a paz acaba acontecendo por causa das sabinas. Elas se jogam no meio da, da luta entre os romanos e os, e os pais delas, entre os maridos, porque eles já tinham... Me dá uma impressão que eles já tinham consumado o casamento, então elas queriam evitar que os pais e os, bis, os avós e os tios, sabe? Que, que os familiares se matassem porque já estava consumado. Então a guerra era entre familiares delas. De qualquer forma, tanto neste caso quanto em outros casos, no momento em que a sociedade já está estabilizada, isso não acaba. Os nobres continuam podendo pegar as mulheres mais belas da plebe, e incorporar no sangue nobre então o sangue nobre ele sempre tá monopolizando os melhores genes através da captura das mulheres dos plebeus, por bem ou por mal veja que em primeiro lugar os romanos tentaram negociar, como não deu eles tomaram a força, é assim que as melhores mulheres, ou melhor, as mais belas pelo menos, sempre acabam com os homens mais fortes, com os melhores homens os superiores na hierarquia, porque essa é uma de suas prioridades máximas então, se você não negociar isso com eles, eles vão pegar a força. Isso gera uma diferença de beleza entre a plebe e a nobreza, em todo lugar. Porque sempre que surge a beleza dentro da plebe, o nobre consegue sequestrar essa beleza, absorver ela para as linhagens da nobreza e tirar ela da, da pool de genes, da roda da plebe. Os padrões de beleza se estabelecem nesse contexto mas eles são posteriores. O erro do pessoal que cisma com essa história de padrão de beleza, como se no vácuo a gente decidisse quem vai ser mais bonito e pronto, é esquecer que, na verdade, tem um efeito anterior aos padrões determinados, que são o fato de que quem tem mais poder, os homens com mais poder, vão pegar as melhores mulheres pra eles. E daí, por isso, você sempre vai ter esse padrão dos nobres terem mais beleza nas suas linhagens. Não é que eles determinaram do nada que quem eles são é mais bonito porque eles não precisam, eles podem escolher quem eles vão virar, eles podem absorver os genes de quem eles quiserem existe um certo monopólio dos genes por parte dos homens por parte das linhagens nobres através dos seus homens na cooptação dos úteros da plebe esse é um capital que a gente geralmente não observa direito tem uma teoria meio mal vista, acho que é do Engels e do Marx ou só do Engels no livro do surgimento da família de que a mulher é a primeira propriedade. A ideia de propriedade vem do que a gente jamais naturalmente, organicamente, entendeu entre homens, que existe uma, uma coisa quase sagrada que é assim, isto é deste cara e a gente não toca. Mesmo que ele não esteja olhando, porque é muito, dá muito problema. Quem não tem esse tabu não sobreviveu, não tem como fazer sociedade sem esse primeiro tabu do, do pertencimento da mulher a um cara. E daí, a partir daí, a noção da casa ser do cara, dos filhos serem do cara, de todo o resto, surge como extensão da mulher. O que seria até corroborado pelo fato de que as crianças são da mulher, a mulher é do lar. Todas essas coisas que são nossas propriedades originais estão atreladas à mulher diretamente. O que se esquece facilmente é que, segundo essa mesma teoria, não é simplesmente que as mulheres deixam de ter o valor de propriedade. Elas continuam sendo a primeira e mais cara, mais valiosa propriedade. E os tabus... Os horrores em volta da afirmação... Dessa frase... Estão ligados justamente ao tamanho desse valor... Da imensidão... E sacralidade desse valor... É tão valioso que você nem deve mencionar... Que tem um valor... Porque quando algo é muito valioso... Sabe quando você vai negociar algo com alguém... E o vendedor te pergunta... Quanto você dá nisso... Ele sabe... Que isso é um problema... Que se tem algo muito valioso na posse dele... Você não pode oferecer o preço que aquilo vale, você tem que oferecer o máximo possível e imaginável. Quando você pega a mulher que tem um valor absurdo e tenta dar um valor fixo pra ela, é um insulto. A mulher é tão linda e valiosa que você sempre tem que mentir pra ela que ela é mais linda e valiosa ainda. Isso faz parte do preço do valor dela. Sabe aquela história de não contar o valor do presente quando você dá o presente? Existe alguma coisa sagrada no valor do presente? Se você dá uma caneta, uma cueca, sei lá, uma coisa barata e útil, tudo bem você falar o preço. Tudo bem e deixar com a etiqueta no negócio. Mas pensa num quadro ou numa obra de arte. Por que, que o preço dessas coisas, quando é bom, é sempre irrazoavelmente caro? Porque não tem como não ser. Justamente, seria uma ofensa se você pagasse exatamente o que ele vale. Porque tudo aquilo, e esse é um dos meus pontos aqui, toda vez que você tenta capturar o preço do belo, você tem que superfaturá-lo. A prova da feiura... É ser pago exatamente o que se vale. É estar marcado pela utilidade. Aquilo que não é belo só vale o quão útil ele é. Querer dar pelo belo que ele realmente vale é chamá-lo de um mero instrumento. É reduzi-lo ao valor mínimo que é a regra normal que você aplica quando você está lidando com coisas não belas, quando você está negociando com objetos não belos. Cada coisa vale o tanto quanto ela vai te devolver de lucro ou alguma coisa. Você tem critérios mais objetivos. Quando é belo, você precisa ser irracional, senão você está insultando o negócio. Eu estou relacionando isso com as ideias de objetificação da mulher. Por que elas não fazem sentido, muitas vezes, para os homens? Porque você está simplesmente sendo racional. Mas é justamente isso. É o um insulto para a beleza das mulheres querer ser racional com elas. Querer dar para elas só o quanto elas valem objetivamente. No mercado. Elas sempre vão ter essa tendência de Natural, de você precisa superfaturá-las, senão você as está insultando, tratando elas como um mero objeto. É assim que, na economia dos valores, da compra dos produtos e dos objetos, de quanto você ganha no seu emprego, tudo mais, quanto você oferece de segurança para os filhos de uma mulher tal, como que se mistura toda essa economia da beleza com quanto que os homens, os feios, fazem pelas mulheres, as belas? Talvez até isso se aplique às ideias políticas... Como que você precisa dar pras mulheres mais do que elas produzem. Mais do que elas uh, valem objetivamente falando. Capitalistamente falando. Senão você tá insultando elas, você tá objetificando elas. Tratando elas que nem instrumentos. Que pros homens é o normal. Os feios. Nós somos os feios, então... Quando elas se sentem ofendidas... Elas estão se sentindo ofendidas por serem tratadas como nós. Mas elas chamam isso de não estarem sendo respeitadas como humanos ou alguma coisa assim. Só que elas estão simplesmente sendo incorporadas ao nosso jogo. Me parece até que elas desumanizam tanto o homem que quando elas são incorporadas à realidade masculina, elas se sentem desumanizadas. Difícil não pensar naquela ideia do Lacan de que a mulher é o sujeito de verdade. O pai é a função. Mas enfim, vamos então ao potlet. A cerimônia que é descrita pelo Marcel Mouz no ensaio sobre a dádiva. O potlet é uma cerimônia praticada entre tribos indígenas da América do Norte, como Zayda, Tlingit, Salish, Quaikitil. Consiste num festejo religioso de homenagem, geralmente envolvendo um banquete de carne de foca ou salmão, seguido por uma renúncia a todos os bens materiais acumulados pelo homenageado. Bens que deveriam ser entregues a parentes e amigos. A própria palavra potlatch significa dar, caracterizando o ritual como de oferta de bens e de redistribuição de riqueza a expectativa do homenageado é receber presentes também daqueles para os quais deu seus bens quando for a hora do potlet desses. O valor e a qualidade dos bens dados como presente são sinais do prestígio do homenageado. Originalmente o potlet acontecia somente em certas ocasiões, como na nascimento de um filho, mas com a interferência dos negociantes europeus os potlatches passaram a ser mais frequentes, pois havia bens comprados para serem presenteados. E em algumas tribos surgiu uma verdadeira guerra de poder suscitada pelo potlatch. Em alguns casos, os bens eram simplesmente destruídos após a cerimônia. O que o Marcel Mons descreve, que não está aqui no artigo, mas que é necessário completar, é como que funciona esse sistema de dádivas. Não é simplesmente você doar coisa para o outro. Uma coisa central desses eventos é a destruição da riqueza, deliberada. Quanto mais você destrói, mais você mostra para todo mundo que você é favorecido pelos deuses, que você não teme isso também, que você destrói porque vem mais. E se tá tudo dando muito errado, eles querem destruir um monte pra vir mais. É um, é um costume bem suicida. Mas a ideia é que o, o torrar dinheiro da mana, torrar coisas e destruir tudo, faz você ter mais mana. Então o potlet, que é um sistema de dádivas trocadas, você faz a cerimônia, daí você doa pra galera, mas daí você destrói um monte de coisa pra aumentar seu prestígio. Daí depois você vai lá na, na festa do, do cara da outra vila, do seu do seu vizinho ele faz lá o potlet dele no, no evento que, sei lá, o filho dele nasceu também daí a vez dele ele destrói mais ainda e você também tem que dar um monte de coisa pra ele e daí tem várias coisas, tem uma, toda uma dinâmica que se estabelece a partir disso por exemplo, nessas cerimônias é esperado que você, por exemplo, se vão te dar o banquete você come o máximo possível, imaginável, pra mostrar que você é realmente generoso quanto mais você comer, além do que você quer, é pra mostrar porque você vai ter que dar depois então vão achar que você é muito legal se você comer um monte. Se você comer pouco vão achar que você é mesquinho, que você não quer comer porque você não quer dar. E o negócio todo vira uma competição de perdularismo. Uma competição por quem gasta mais. Porque isso vai provar que você é visitado pela sorte. Que você é favorecido pelos deuses. Então tem a ver com a distribuição de bens. Porque os líderes estão sempre doando de volta nessas cerimônias. Porque a cerimônia é sempre hosteada pelos líderes. E os líderes é esperado que eles deem coisas... Mas um dos aspectos centrais aí é essa história de destruir um monte de coisa. Então eu acho que a gente precisa ver aí uma relação entre o... Torrar dinheiro com mulher... O valor social que tem em gastar irracionalmente... Com o que a sua mina quer. Como que isso se compara ao cara que tá jogando dinheiro, queimando dinheiro... O líder que torra tudo e mostra como ele é poderoso e tem favor dos deuses assim. E o meu ponto é que a beleza... Mas especialmente as mulheres, elas fazem parte desse jogo de distribuição e redistribuição de recursos. Elas são o recurso mais importante. Elas não deixam de ser humanizadas por causa disso. Elas são uma sobreposição das coisas. Elas, tem, elas são que nem o um homem também pode ser contratado. O homem é uma pessoa e ele é contratável como objeto. A diferença não é de objeto para pessoa, mas é que tipo de objeto você se torna. Você pode ser um objeto útil ou um objeto belo. Você pode ser um adorno ou uma ferramenta. E eu não acho que há muita vantagem em ser a ferramenta sobre ser o adorno. Mas, enfim, pode ser que tenha também. E daí a discussão é só se tem alguma vantagem e desvantagem entre ser um adorno ou uma ferramenta e, e tudo mais. Então, vamos para Malinowski. O Malinowski ficou famoso por descrever o tal Kula, o anel de Kula, circuito Kula ou intercâmbio Kula. É uma forma de troca de caráter intertribal praticadas por comunidades localizadas num extenso conjunto de ilhas do norte ao leste e extremo oriental da Nova Guiné, descrito pelo antropólogo. Então, o intercâmbio cerimonial se realiza entre as populações Nova Guiné, blá blá blá... Então, o Circuito do Kula tem toda essa região aqui. Então, o Kula é o seguinte, é, um, é uma troca cerimonial, mas não é simplesmente um festival. É um monte de coisa. A ideia é que você tem dois tipos de bens. Os pormenores exatos não importam muito, eu não vou entrar muito em detalhe. Mas a ideia é que você tem uns braceletes e uns colares ou coisa assim. E daí um tipo de bens circula é, sentido horário, outro tipo de bens circula sentido anti-horário. Como assim? Os caras dessa, dessa galera aqui viajam para outra ilha para levar os braceletes. Esses caras aqui alguma hora viajam para a ilha de cima para levar os braceletes, tal, tá, tal. Tá, tá. Ao mesmo tempo, em outras épocas ou nas mesmas, na direção contrária vai ter um pessoal levando colares. E era um costume muito estranho. O Malino Vizca, ele falou, ué, o que, que esses caras estão viajando por aí pra ficar dando uns braceletes e colares triviais. Tudo bem, é bonitinho, mas atravessar esse mar é perigoso. E aí ele começou a procurar a função disso, daí. Como assim tem um ritual que sobrevive tanto tempo e é tão esquisito? Claramente ele serve pra alguma coisa. E aí ele vê como que isso servia pra controlar todos os mecanismos sociais. Ele fala que é um fenômeno total. Tudo remete a isso de algum jeito. Até, sei lá, você comete um crime. Não tem polícia. Como que você é punido? Ué, você vai ficar mal falado, o seu parceiro de troca lá na outra ilha não vai querer trocar com você, porque você vai chegar lá com um bracelete, o cara vai chegar lá com uma coisa dele e falar Ah não, mas você... pô, não quero nem ser visto com você. E aí o cara volta pra ilha dele sem nada, e daí o prestígio do cara tá totalmente contaminado por isso. Não ter parceiros de troca tem a ver com outras coisas também. Se Você se dá mal com um cara, você vai se dar mal com o um parceiro de troca dele. Você faz meio que um amigo ali na outra ilha. É um sistema bem complicado, mas o essencial é que esses bens não ficam na mão de uma pessoa. Esses bens têm nome. Esses são os bens que são lendários. Você vai para outra ilha, troca uns negócios com seu parceiro de troca que vem daquela ilha e ele te diz a história daquele bem, a quem que aquele bem pertenceu, pela mão de quem que ele passou, ancestral após ancestral. E aí você leva para sua ilha de volta. E aí se for um puto objeto lendário, você vai dar para o seu líder. É até mal visto se você ficar com aquele objeto que você recebeu que é o mais lendário. O líder vai considerar que você tá... é uma afronta, entendeu? Você pode manter, mas você vai estar tá desafiando o líder seria até um meio de desafiar o líder e, e tomar o poder sem violência. Você pega esse negócio, segura, vê se o rei, se o líder vai, não, se o líder vai te, te desafiar porque você vai estar tá afrontando ele com isso. Se ele não fizer nada, quer dizer que ele vai aceitar você tomar o poder. E você só vai lá e toma. De qualquer forma, os tempos vão passando e esses itens vão sendo passados de ilha para ilha. Então, geração após geração, você tem esses itens que passaram por ancestrais de vários dos caras de várias das ilhas. Pessoas importantes... Todo mundo conhece um monte de coisa... Isso uniu muito o povo dessa região... Além de ter servido para várias das coisas... De controle populacional... Como isso da, de não precisar ter polícia... Imagina que você tem todo um monte de ilha para lá... O cara, o cara pode simplesmente cometer um crime aqui e fugir para outro lado... Mas rituais como esse mantiveram as, as, os povos unidos o suficiente para isso não ser possível, por exemplo... Você não pode simplesmente ser um criminoso aqui cruzar a fronteira e pronto... Então as mulheres funcionam a maneira desse negócio do Kula... Como um bem que tem nome... Bens lendários... E, só que elas não vão passar de mão em mão em geral, apesar de que e aí esse é um ponto que eu queria fazer hoje a gente pode estar tá tendo um sistema semelhante ao Kula porque as mulheres passam pelas mãos de vários caras os melhores filhos das melhores famílias vão pelo menos ter acesso a boa parte das mulheres as famílias podem estar tá asseguradas disso pelo menos as melhores famílias é provável, se elas tiverem dois ou três filhos homens é provável que pelo menos um deles consiga aproveitar a mamata talvez os outros sejam proporcionalmente infelizes quanto a isso, mas tem algum benefício. Uma reflexão que segue disso também é como que essas leis de protecionismo racial, leis que previnem que os membros da elite casem com os povos conquistados, como que elas são, de certa forma, um protecionismo das mulheres de cada povo. É que os homens vão escolher as mulheres mais belas do povo colonizado e desviar os recursos para elas. Só que essas regras previnem eles disso. Eles são obrigados a pegar a melhor alternativa possível dentro do próprio povo. Uma regra de endogamia. Você tem costumes exogâmicos e endogâmicos. Costumes de casar com estrangeiros, ou com gente de outra vila, ou com gente o mais longe possível da sua família, do seu sangue, versus costumes que fazem a direção contrária. Que você quer casar com gente da sua classe social, parecida com você, tudo isso. O multiculturalismo é exogâmico. Outra coisa que me ocorreu depois também é como que a beleza entra aí junto com o tempo como os lastros de valor porque por que é tão difícil dar valor pra beleza, porque ela é um lastro do valor ela não é um meio ela é o fim e a outra coisa que tem essa mesma característica é o, o tempo, você consegue vender o tempo, o tempo você consegue vender ele apesar dele não ter um valor mas na prática ele pode ser comprado por algum valor você é um ser humano mas você também pode ser instrumentalizado então eu acho que tem que ver esse paralelo aí como que você pode ser instrumentalizado à maneira da beleza... Ou você pode ser instrumentalizado à maneira do tempo... Que é como um instrumento... E essas ideias, elas ecoam com o que o Demetrio Magnoli fala... Naqueles vídeos que eu mostrei... A gente viu nos meus, nas minhas transmissões ao vivo... Vou ver se eu ponho o link pra vocês depois... Demetrio Magnoli fala sobre as origens do racismo de um jeito bem interessante... E ele fala como que as teorias racistas surgem só depois do fim da escravidão... Porque não era necessário teoria racista... Pra, pra você escravizar ninguém. Você simplesmente escravizava, ué. Ele é escravo porque ele é e pronto. Foi depois de ter abolido a escravidão e ter precisado de uma razão para sair para ir conquistando povos que você teve que criar uma teoria de superioridade de um povo sobre o outro. E da mesma forma, eu acho que não é por acaso ou não deve ser por acaso, a gente vem investigar mais aí. Essas medidas, todas as, as leis que tem a ver com dar coisa pras mulheres... Nos últimos no último século, pelo menos. Elas estão sempre junto, meio que como contrabalanço. Elas vêm como contrapeso do que se vai fazer pelos negros. Quase como se fosse feito para contrariar mesmo, sabe? Como se as coisas das mulheres na mão do governo sirvam para, por debaixo do pano, garantir que as coisas que se dá para os negros não mudem essa situação. Um elitismo intrínseco pro qual seria utilizado essas questões sempre mas não sei, isso também já é uma, um certo exagero mas enfim, o que vocês acham? de qualquer forma, obrigado por assistir até o fim e espero que vocês tenham curtido recomendo então o Malinovski Argonautas do Pacífico e o Marcel Mous quem Ensaio sobre a Dádiva muito obrigado e falou e por favor, se possível, visite o meu Apoia.se, apoia.se/platinho. É o site de doações para que você possa contribuir com o meu trabalho e também ganhar as recompensas que constam lá para você. Inclui inúmeros vídeos exclusivos para os doadores, como aulas de filosofia, vídeos sobre filmes, animes e séries, também um grupo de WhatsApp e Telegram exclusivo e outras coisas. Cheque também as minhas playlists. Em geral, elas vão estar listadas na descrição dos meus vídeos, em ambos os canais Platinho e Platinho BR. Mas se não tiver, procura. Vai ter que ser na raça. Falou. Esse podcast é possível por causa dos meus doadores do apoia.se, os meus subs da Twitch e, principalmente, os meus membros do Clube dos Membros no YouTube, que estão me deixando muito felizes por estarem comparecendo lá, cada vez mais gente colando. Ficaria feliz de ver aumentar esse número e garantir que eu tenho uma subsistência que independe de fazer o vídeo de acordo com as regrinhas do algoritmo, e daí a gente pode fazer o um negócio mais do nosso jeito, falando a real mesmo, e... E, o, e o Clube dos Canais já garante o que precisa. Então, muito obrigado, pessoal, e vejo vocês na próxima. Vou fazer mais isso, vou voltar a upar vídeos aqui, vou pegar um monte de coisa e upar para cá, pouco a pouco, a gente vai ter um acervo bem legal aqui no Spotify do Platinho. Falou!